0: An und für
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von An und für dem Podcast von Anja und Pia. Hallo. Hallo, na Anja, was geht? Ich habe heute
0: Rücken. habe das gestern schon Rücken, das scheint ja. eine
1: ungesunde Tendenz
0: einzunehmen. Ja, ich finde es auch, un Also allein die Redewendung, ich habe Rücken, da habe ich das Gefühl, das stimmt grammatikalisch was nicht. Aber das, Aber das sagt, sagt man, man nur so, da. Ne? Ja, ja. Ja. Das sagt Und, naja, man sagt auch, ich habe Kopf, oder? So Benner.
1: Nee. <lacht> du sagst
0: auch nicht, ich, ich habe Bauch. Nee, also ich finde es komisch. Auf jeden Fall, ich habe Rückenschmerzen, so, um das mal schön hochdeutsch auszudrücken. Ja. Naja, und ich fühle mich dadurch dem Tod ein bisschen.
1: Das klingt sehr dramatisch. Aber du, du Ey, hast ein,
0: ja. Ich, es war sehr dramatisch gestern Abend, heute Nacht. Ich konnte mich kaum bewegen, weil du musst ja, wenn du Rückenschmerzen hast, das habe ich mir angelesen, mhm. dann musst du dich halt weiter bewegen. Also sage ich mal, in eine Stellung zu gehen, die dann nicht schmerzt, ist kontraproduktiv. Mhm. Das heißt, du musst dich halt bewegen und lockern und im ja. besten Fall halt Rückenübungen machen, keine Ahnung. Und wenn du im Bett liegst, Obvious, bewegst du dich ja nicht. So und ich habe halt noch gelesen, so ja, ich konnte mich ungefähr gar nicht mehr bewegen ohne Schmerzen, aber das war super heftig. Ich bin auch nachts aufgewacht und so, weil es so wehgetan hat. Und jetzt gerade dafür geht's, gut? <lacht> geht's
1: ganz okay. gut. Was ich empfehlen kann, also sind so, ähm, wenn ich zum Beispiel, das sind so das sind eher so die Rückenschmerzen, wenn man von einer Reise irgendwie den ganzen Tag unterwegs war und dann schwer getragen hat und dann am Abends äh, nach ganz, ganz viel Laufen ins Bett fällt und, ihm, äh, und einem einfach nur alles wehtut, dann sind ähm, es dann sind's ja eher so die ähm, Steißwirbel, also eher weiter hm. unten. Und ähm, was ich dann ganz gerne mache, ist, dass ich zum Schlafen einfach mir so ein klein, so, so ein flaches Kissen ähm, in den unteren Rücken reinlege, um praktisch die S-Form der Wirbel Wirbelsäule hm. nachzunehmen zu empfinden. Ja. Also es ist am Anfang ungewohnt, aber das, das finde ich, das hilft dann manchmal. Aber das ist natürlich eine andere Art von Rückenschmerz, wie also es kommt immer ein bisschen drauf an. Und was ich auch ganz gern mache, das mache ich ganz häufig, wenn ich irgendwie Verspannungen habe, ist, dass ich mich halt ähm, drehe. Das mache ich eigentlich fast immer vorm Schlafen gehen. Also meine, meine Wirbelsäule drehe sozusagen. Hm. Und ähm, ja,
0: was ich mal ausgenutzt habe, ich meine, ich habe ja hier so ein komisches Haus, eine <lacht> komische Wohnung, das haben wir ja schon öfters beleuchtet. Und ich habe ja im Bad auch so eine Rohrheizung, also einfach ein Rohr, das durch die kompletten Bäder, glaube ich, geht, durch alle Stockwerke und das ähm, automatisch äh, beheizt wird durch heißes Wasser, glaube ich, weil es in letzter Zeit läuft dann auch nicht alles rund, das kluckert und so. Auf jeden Fall. Ähm, Dadurch fühlt sich hier ja mein Bad oft an wie eine Sauna. Und gestern dachte ich, okay, today's the day, wo es wirklich mal geil ist, weil ich habe mich halt mit dem Rücken schön an dieses Rohr gestellt. Es hat 1A gewärmt. Das, ist well Wellness. das war Wellness. Ich dachte so, okay. Also endlich hat es mal einen Sinn, dass da so ein Rohr durch mein Bad läuft und heiß ist.
1: Ja, also das ja, Oder was noch eine gute, was, was auch noch ein gutes Ding ist, ist, kennst du Happy Baby? Nee. Das ist eine Yoga-Pose. Da leg legst du dich ähm, mit dem Rücken auf den Boden, also auf dem harten Boden. Also ohne ja irgendwelche, keine Ahnung. Du legst dich einfach nicht auf den auf Boden. Die, nicht auf die Matratze, so. Und ähm, dann ist es so, dass du deine Beine ähm, leicht anwinkelst und spreizt und dann mit deinen Händen deine Füße nimmst. Mhm. Und dann versuchst praktisch den Rücken durchzudrücken, mhm. weil es relativ, also... Ja. Also ist auch so eine Rücken, genau. Ja, gut. Da geht es dann mehr so um um praktisch, wenn du halt den ganzen Tag in einer schonhaltung, die ja eigentlich schlecht für den Rücken ist, ähm, gewesen bist, dass du das wieder so dagegen drückst sozusagen. Ja, aber
0: ja okay. Genug über Rücken geredet ja. und um den Tod ein bisschen weiter von der Schippe zu springen, machen wir jetzt was, was die ganzen jungen Leute machen. Okay, TikTok-Videos? Nee. <lacht> Impfen? Das machst du jetzt bald. Ja, aber nee, weil TikTok-Videos im Podcast sind nicht so richtig förderlich.
1: Mhm. Nee. Oh, Anja, du kannst
0: richtig gut tanzen. <lacht> oh, danke, danke, danke für die Lorbeer. Ähm, wir machen jetzt hier äh, die unangenehmen Fragen. Oh, das, okay. das machen die jungen Leute von
1: heute auf YouTube und okay. wir machen das jetzt auch. Bist du dir sicher, dass ich, das, dass die, so, dass die so wenig unangenehm sind, <lacht> dass ich die jetzt auch hier in dem Podcast beantworten möchte? Du, ich muss dir ja sagen, ich, ich hatte die nämlich schon letzte Woche dabei, ich weiß es nicht mehr. Okay. <lacht> aber
0: ähm, es sind auch nicht so viele, ich glaube es sind sieben oder so. I don't know. Ähm, aber wir be beantworten die ja beide. Und okay. dadurch, dass ich da jetzt nicht mehr reingeguckt habe, habe ich jetzt auch nichts im Kopf. So, okay. bist du ready? Mhm. Um dich richtig unangenehm zu fühlen, rot anzulaufen <lacht> und anfangen zu schwitzen, weil es dir so unangenehm ja. ist. <lacht> Alright, Frage Nummer eins. Was war die komischste Sache, die dir passiert ist, als du betrunken warst? Mm. Oh, ich habe direkt was im Kopf. Ich weiß zwar nicht, ob es die komischste Sache ist, ähm, aber es ist eine unangenehme Sache. Dann äh, hau mal raus. Ähm, zum, Be also, zum Beispiel. Wow. <lacht> zum Beispiel? <lacht> ähm, nee, ich war da mit ähm, Klassenkameraden, also wir waren da schon in der Oberstufe. Keine Ahnung, welche Klasse? 12., 13., I don't know, ähm, waren wir abends was trinken. Ich weiß auch nicht, ob es unter der Woche, nee, es war vermutlich nicht unter der Woche. Naja, wir waren was trinken, ich war mit dem Auto da, weil es war so vom Vibe her angedacht, ja, wir gehen halt einen Cocktail trinken. Mhm. So. Und da ich mit dem Auto da war, habe ich auch, also ich weiß noch genau, ich habe ein Eistee bestellt. Mhm. So Und irgendwann, während dem Gespräch, waren alle so in Partystimmung mhm. und dann alle so, ja, saufen wir, oder? Mhm. Und dann haben wir haben halt so alle überlegt, so ja, okay, klar. Und die kamen halt aus Reutlingen und ich komme ja zwei Käfer weiter, deswegen mit dem Auto. Und ich so, ja, ich bin mit dem Auto da. Ja, pff. Und ich, ich so, das habe ich vorher noch nie gemacht, ich so, ja, drauf geschissen, ich penne im Auto. <lacht> Total dumm. Ich, super hyped, lauf mit meinem Glas Eistee an die Bar und sag ja, wir saufen jetzt, machen Long Island Eistee draus. <lacht> oh <Gott. lacht> und der Barkeeper, anstatt zu sagen, äh, hast du noch alles, sagt, ja, okay. Und lehrt mir einfach keine Ahnung, wie viel Wodka da rein. Sind Long Dann machen Long Island, ich habe auch nichts mehr, also ich ja. ja, du ne? hattest du ja schon. Also, <lacht> als hätte ich so meine eigenen Getränke mitgebracht. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist es halt dann aus, ein bisschen ausgeartet. Und dann hat noch noch eine, genau, eine Freundin äh, von mir, die ist irgendwie auch nicht mehr heimgekommen. Dann hat sie gesagt, okay, wir pennen zu zweit in meinem Auto. Okay. Also mhm. man muss auch dazu sagen, mein Auto Klingt war... jetzt nicht nach Komfort. <lacht> mein Auto war so groß, dass es schon machbar war, so grundsätzlich. Mhm. Aber das Ding war, wir waren dann schon relativ gut betrunken dass ich mir ich habe mich noch nicht oft übergeben von Alkohol aber das war ein Abend davon also ich glaube ich kann es an einer Hand abzählen wie oft ich mich übergeben habe das war ein Abend davon und ich habe auf dem Weg von der Bar zum Auto
1: mhm. mich übergeben und das war blöderweise, an, geil, wenn du eigentlich vorgenommen, <lacht> vorge also mit mit Eistee angefangen hast, weil du eigentlich nach Hause fahren wolltest, ja, ja. dann es, läuft so.
0: Ja, und das war halt blöderweise an so eine Kirche. Ich habe an eine Kirche gereiert und dann ging es mir irgendwie, also, du also ich habe da halt mich kurz übergeben und dann standen wir da halt noch ein bisschen. Ich habe mich noch auf die Stufen gesetzt und so. Und dann eine andere Klassenkameradin, die nicht weit entfernt gewohnt hat, hat gesagt, oh, wir können die zwei doch jetzt nicht einfach so in das Auto, es ist doch kalt und keine Ahnung. Er ist die heimgedackelt, hat Bettdecken geholt und <lacht> hat die uns an diese Kirche gebracht. Und wir sind dann mit Bettdecken in der Hand ins Parkhaus, wo mein Auto stand, haben uns da reingelegt, würde ich es mal nennen. Und werden wir uns da reinlegen, meine Freundin macht nur die Autotür auf und übergibt sich <lacht> vors Auto ins Parkhaus. <lacht> ähm, ja. Und wir haben da dann so zwei Stunden gepennt und ja, das war's dann.
1: Und am unangenehmsten ist jetzt diese Situation. Die die so okay. Ich dachte, ist im Auto schlafen oder nein, ist sich nein. übergeben oder. Naja, aber das war jetzt gerade das erste, was mir in den Sinn gekommen ist. Ich habe jetzt gerade überlegt. Also mir ist jetzt auch, also das, du hast jetzt eine ne, ne Story wenigstens. Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass ich einmal. Aber das war jetzt nicht unangenehm. Es war einfach nur ein bisschen bescheuert, weil da sind wir. Ähm, ich glaube, entweder war es auf dem Nachhauseweg oder zum Club, ähm, da mussten wir, das war in München durchs ähm, Bahnhofsviertel, da sind ja so ein paar Table-Dance-Bars, das habe ich dir eh schon mal erzählt. Da ja, da sind Stripclubs und Goldankaufläden. Genau, alles. Das ist der Wald und, und handy Handy. Ja, äh, und so Reparatur dazwischen, und um, um das,
0: äh, ähm, das Niveau ein bisschen zu
1: heben, so die ein oder andere Shisha-Bar. Und Dönerbuden. Ja, ja. <lacht> ja auf jeden Fall war es dann so, dann war halt irgendwie so, so ein Typ, so ein, so ein schmieriger Typ, der hat halt, ähm, ähm, ja, da hat er so auf die, auf die Straße gerotzt hm. und dann habe ich halt gesagt, habe hab ich halt so, ja, das macht man nicht. <lacht> <lacht> und das ist, war, war halt irgendwie was was ich jetzt so nüchtern nicht irgendeinem fremden Mann der ungefähr doppelt so alt wäre und äh, Ja, aber hat er dich angepöbelt dann oder so? Weil dann ist ja er nicht Ja danach in halt. Also hä was soll das, ne? <lacht> und dann war komm doch her. <lacht> <lacht> ne, ich habe oh, ignoriert und so bin weitergegangen. Gewesen. Aber der hat, also der hat ausgesehen, als der Besitzer von einer. Entweder war ein Zuhälter oder ein Table Dance Bar Besitzer oder ja. auf jeden Fall eher so ein schmieriger dunkler Typ. <lacht> Und ich versuche dem oft, seine Etikette äh, mit einer Nacht auf der Straße hinzuweisen. Ja. Na. Also jetzt nicht so unangenehm für mich. Vielleicht für ihn. Vielleicht hat er sich krass geschämt.
0: Hm. Oh ja, mir fallen noch so ein paar unangenehme Geschichten ein. Aber wir wollen das hier nicht ausarten. <lacht> Würde ich mal sagen. Das ist das Erste, was uns ins Sinn gekommen ist. Ja. Also äh, die, an die Leute, die uns zuhören, damit müsst ihr euch jetzt zufrieden geben. <lacht> ähm, okay. Äh, das Zweite, was ich hier habe. Was war die unangenehmste Sache, die du mit einem Mann erlebt hast? Mm.
1: Jetzt musst du zuerst. Okay, unangenehmste Sache. Ich, ich kenne ja die ganzen Fragen nicht. Das heißt, ich muss jetzt... Ja gut, dem, ich muss das ja auch ich, nicht. Ich, du musst das, was dir zuerst ich, in den Kopf kommt. Ich komm. muss in dem Moment... Okay, mit. Ähm, aber die, die Beziehung, die ich zu diesem nee, Mann ist habe, so ist wurscht. Ja. ja gut, das kann ja alles sein. Ja, <lacht> okay, was ist denn... O oh Gott. Jetzt. <lacht> Kennst du, das waren diese ganzen unangenehmen Sachen generell? Da war jetzt also aber bei dem, was ich jetzt gerade überlegt habe, da war kein, kein Mann da, dabei. Das war aber sehr unangenehm. Ähm. Hm. Also, ich, ich war einmal. Das also ist, ist sicherlich nicht das Unangenehmste. weil ich Das fand ich eigentlich eher lustig, aber ich glaube, viele Leute finden das unangenehm. Das war im Studium. Da haben wir einen Film gedreht und ich war für die ähm, Produktion verantwortlich und ähm, habe dann im Baumarkt, weil... Der Typ, der den Film geschrieben hat, hat, wie, hat sich von von Drive äh, inspirieren lassen und wollte als Mordwerkzeug einen Hammer haben. Und zwar keinen normalen Hammer, weil die einen normalen Hammer hatte jeder in seiner WG, sondern einen Hammer so mit diesem Spitzding hinten dran. So dass er dramatisch aussieht, dieser <lacht> Hammer. Okay. Ja. Und was habe ich gemacht? Ich bin in den Baumarkt gefahren und habe einen Hammer ge geholt. Ähm, ja. Und ich, ähm, also damals habe ich halt in Trier gewohnt, das heißt, ich bin praktisch von mir daheim, ähm, also das wird später noch relevant, ich bin von mir daheim mit dem Bus ähm, quer durch die Stadt gefahren ähm, und in den Baumarkt, habe den geholt, gehe aus dem Baumarkt raus und ich habe im Baumarkt, dachte ich mir schon so, boah, ey, weißt du, da ich, ich habe irgendwie gedacht, die Männer, die haben mich dann die ganze Zeit so angeschaut und dachte ich mir so, ja, als ob es jetzt so schlimm ist, wenn ich als junges Mädel allein im Baumarkt gehe, mhm. also komm. Und Frauenpower. Ja, und vor, vor dem Baumarkt kommt so eine Frau zu mir und sagt, Entschuldigen Sie, Sie haben da in, <lacht> Sie dir einen Rock hinten in der Unterhose. <lacht> Und ich hatte halt so einen, so einen Spitzenrock an. Mhm. Und dann war im Grunde die ganze Zeit mein. Also, und ich habe halt deswegen nicht gemerkt, dass die ganze Zeit mein blanker Arsch eigentlich so halb zu sehen war. <lacht> oh Gott. Also, das, wie gesagt, der Teil, der, der das Ganze zu einem ordentlichen Rock gemacht hätte, der war halt oben in meiner Unterhose gesteckt und einfach nur dieser Spitzending war halt über meinem Arsch. <lacht> Und, oh ja, und wie gesagt, ich bin davor schon durch die ganze Stadt gefahren. Mm, ja, das wäre mir tatsächlich unangenehm. Aber ich, ich konnte in dem Fall ja nichts mehr machen. Deswegen habe ich einfach nur mich bei der bedankt ja, gut. und habe gelacht. Ja. Aber, aber,
0: ja. Hm. Wow, okay. Ja, ähm, mir ist als erstes eingefallen, mal <lacht> so eine Story. Also mir fallen ich eigentlich ist, grundsätzlich, denke ich immer, die ganzen unangenehmen Sachen sind mir im Studium passiert. Mir fallen gerade aber nur Sachen ein, die vor dem Studium passiert sind. Mhm. Also vielleicht habe ich die aus dem Studium die ganzen Sachen auch richtig gut verdrängt. Ähm, aber ich habe mal bei einem Typ gepennt, <lacht> den, mhm. Ja, den ich ganz gut fand zu dem <lacht> Zeitpunkt. Ähm, wie wir dahin gekommen sind, ist eine andere Geschichte. War auch sehr kurios. Aber auf jeden Fall haben wir bei ihm gepennt. Und er hat noch bei seiner Family gewohnt. Ähm, ich glaube, wie, wie alt war ich?
1: Ich war so... Also, ich habe mit 19 angefangen zu studieren.
0: Ja, ich nicht. Ähm, aber ich war so 18, 19 oder so. Und ich glaube, er war so 20, 21. Und er hat noch daheim gepennt, so oh, gewohnt. Und der hatte... Zwei kleine Brüder, auf jeden Fall. Wir kommen dann nachts an, so um 2 Uhr, drei Uhr, 4 Uhr, fünf Uhr nachts. I don't know. Mhm. Ähm, und er so, ja, Penn bei mir. Ich so, ja, okay. Auf jeden Fall hatte der halt in seinem Zimmer nur ein Einzelbett. Ach doch, das hast du mir schon mal erzählt. Ja, und das ist richtig. Also ich, ich finde es bis heute <lacht> Ja, doch, das ist, das
1: ist unangenehm.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, hat, standen wir dann in, in seinem Zimmer. Und der so, ja, ist ja so ein bisschen... Blöd, so vom Vibe her. Und ich dachte mir so, und man muss dazu sagen, ich, ich hatte vielleicht ein bisschen was getrunken, ich war nicht dicht, aber er war nüchtern, weil er gearbeitet hat. Das, also ja, auf jeden Fall. Und ich dachte so, das fällt dir jetzt ein. Und dann... Ähm, Vor allem, ihr wart ja verabredet, hast du? Ja, ihn. ja, genau. Also es war jetzt nicht so super surprised. Und dann, also es war nur spontan, dass ich halt bei ihm gepennt habe, aber er hat mich ja eingeladen. Also ja. Auf jeden Fall klopft er dann bei seinem kleinen Bruder. Und der war, wie alt war der? Sechs, sieben, acht, so um den Dreh. Vielleicht auch neun. <lacht> klopft um mitten in der Nacht, an dem sein Zimmer geht rein und trägt ihn raus, weil dieser kleine Bruder ein größeres Bett hatte als er. Trägt ihn raus, trägt ihn in sein Zimmer in sein Bett und der kleine Bruder natürlich so voll verschlafen checkt's nicht ne? sagt so ja was ist denn los ja wir brauchen dein Bett und in dem Moment dachte ich nope ja auf jeden Fall wir sind dann in die haben da halt gepennt es lief gar nichts 0,0 weil ich war so also
1: Aber weißt du okay. noch was er für Bettwäsche was du Bob, Bob der Baum
0: keine Ahnung. Das <lacht> war super absurd. Und auch am nächsten Morgen, es war so, also ich meine, ja, ich hatte mich mit dem vorher schon mal getroffen und so. Und ich glaube auch sonst wäre jetzt in der Nacht nicht unbedingt was gelaufen. Aber. Ähm das war jetzt auch noch nicht so, also wir waren ja nicht zusammen und am nächsten Morgen, ja, lerne ich die Mutter kennen, dann die Oma und ich dachte so, oh. und es war dann halt auch schon so um elf, dann wollten die schon Mittagessen, dann hat irgendein Onkel, war Jäger, hat irgendein Reh geschossen und die wollten mich dann da zum Wildessen einladen. Hast du dann noch Fleisch gegessen? Nee, haha. -ha. Hm. Und das war so, es war so absurd von Anfang bis Ende. Und ich dachte so, oh nee, ich will hier einfach nur raus. Und ich habe ja dann eine Freundin angerufen, die ähm, damals bei ihrem Freund war, der im gleichen Ort gewohnt hat und hat gesagt, hey, wann fährst du heim? Nimm mich mit, du fährst jetzt. Und die hat mich dann mitgenommen. Also es war so, es oh, so unangenehm. <lacht> ja. Aber danach
1: ging es nicht mehr länger weiter.
0: Nee, ich glaube, das war tatsächlich, glaube ich, das letzte <lacht> Ja. Er fragt sich bis heute noch, woran es gelegen haben kann. Nee, es gab noch so ein, Gespräch. Also ein aber das lief, Gespräch. Ja, aber das lief auch ganz komisch ab. Aber dazu ein anderes Mal. Ja. <lacht> ähm, die nächste Frage: Von 1 bis zehn, wie gut war dein erstes Mal? Mm. Also du musst es auch nicht. Begründen oder so. Also eins ist scheiße und zehn ist
1: war wow, richtig geil. Okay, nee. <lacht> <lacht> ähm, das ist, ja gut, das ist, Die Frage ist halt mit welchem Maßstab. Mache ich das jetzt mit Maßstab? Ja, ähm, okay. Denk nicht so viel nach. <lacht> okay.
0: Wie hast du es empfunden? Sagen wir eine drei. Oh. Oh. <lacht> Alright. Bei dir? Oh, ich hätte gesagt, es war okay. Ich fand es nicht schlimm. Es hat nicht wehgetan oder so. Deswegen, ich wäre jetzt so bei einer soliden 5. Okay. Glaube ich. <lacht> also, ja. <lacht> Aber es war jetzt auch nicht romantisch oder so. Aber es war vielleicht auch besser. Naja. <lacht> <lacht> ja, also ganz ehrlich, hätte, hätte derjenige da so, also wie man so als Zwölfjährige oder so, sich das vorstellt, so Rosenblätter, Teelichter. Oh Teelichte.
1: da bist du ja voll überfordert.
0: Ja, eben. Deswegen, also, also so ja. war es halt nicht. Deswegen sage ich ja, vielleicht war es besser auch ganz so. gut so. Ja. So, nächste Frage. Hast du schon mal jemanden beklaut? Also nicht irgendwas, also nicht mal in der Tanke, sondern eine Person. Nee. Also, ich überlege gerade. <lacht> <lacht> nee. überlege gerade auch, weil erst fällt mir nichts ein, aber bestimmt habe ich vielleicht mal was mitgenommen und dann vergessen
1: aber das zurückgegeben ist, das oder so. Ist, das ist was anderes, würde ich sagen, weil ich meine, wenn ich sowas nehme, dann ist es zum Beispiel auch, wenn wir, keine Ahnung, äh, Ostern hatten und ich habe ich hab jetzt die, die keine Ahnung, das Schokoei von meiner Schwester genommen, weil ich gedacht habe, es wäre meins. Das, so. das würde ja dann auch zählen bei sowas, aber ich würde, also bei dem, was, ich, was du jetzt gesagt hast, hätte ich jetzt schon die Absicht, dass so.
0: das mitzunehmen. Ja, Aha. Also, mir fällt keine Situation ein, aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich das schon mal gemacht <lacht> habe. Also, so geklaut generell auf jeden Fall. Wir hatten es erst noch, äh, ja, gestern das davon, dass ich gesagt habe: Ja, beim Edeka hat jeder so einen scheiß Korb mal geklaut. Also, ja, so aber was das zum Beispiel. Ich auch nicht
1: gemacht, aber ich. Äh,
0: aber <lacht> mir fällt tatsächlich jetzt auch nichts richtig, also, kein Gegen also
1: keine Situation ein. Nee. Ich glaube, das ist dann auch so ein Ding, das wäre mir einfach zu unangenehm, wenn es rauskommen würde. Na gut, kommt ja drauf an, wie du
0: zu der Person stehst. Ja, aber
1: also, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern.
0: Ja, same. Ähm, hast du schon mal einen Stripclub besucht? Man muss sagen, die Fragen habe ich aus äh, aus Videos, wo hauptsächlich Typen am Start waren und das beantwortet haben. Aber ich dachte, wir sind hier jetzt mal nicht so mhm. festgelegt.
1: Deswegen, hast du schon mal einen Stripclub? Nee, habe ich noch nicht. Aber ich es irgendwie ganz interessant. Aber das muss man. Kann auch sein, dass das, dass man es das vielleicht in der Vorstellung ähm, auch spannender malt, als es eigentlich ist.
0: Mhm. Aber hat das, Hast du schon mal, also nicht einen Stripclub, aber einen Stripper? Stripper-R-Stripper-Rin? Stripper stripper
1: Stripperin. Stripper oh. Ja, wir hatten schon mal auf gewissen Partys ein Stripperin dabei. Das war <lacht> nee. so ein Ding früher, oder? Ja, ja, das sind so irgendwelche Abi-Partys oder so. Ja, also, oder was ich, ich auch hatte. das zwar nie bei unserer Schule, aber wenn wir bei irgendwelchen anderen Schulen, die ihre Abschlusspartys... haben. Okay, das finde ich weird. Ich kenne es eher so, ja, ein Typ wird 18 und findet es nee. richtig cool. Nee, da war ich noch gar nicht, aber das
0: waren tatsächlich offizielle <lacht> Veranstaltungen. Aber hat die sich auch ausgezogen? Ja, halt. Also oder war es nur so ein Gogo? -Go? Was ist der Unterschied? Naja, eine Stripperin zieht sich aus. Komplett. Und oder wie? Relativ.
1: Und Gogo-Girl tanzt nur an der Stange. Nee, das, also äh, ich habe jetzt beides in einen Topf geschmissen. Es gab das eine oder das andere, aber Stripper, die waren halt jetzt nicht komplett nackt, aber oben um ohne dann schon irgendwie hm. am Ende.
0: Okay, ja, ja, bei gut. Dir?
1: ja, ich war schon mal im Stripclub bei so
0: standard Standardding, Abschlussfahrt in Prag und keine Ahnung. Aber es war nicht so, dass wir uns da jetzt, also wir waren in einer größeren Gruppe, ich, ja, viele Typen. Und da in Prag wurdest du da oft... Ähm, gibt halt so Promoter, wie man es mhm. auch kennt für Partys äh, am ja. Ballermann oder so. Gibt es halt auch so Promoter, gerade weil viele halt so Abschlussfahrt machen. Und da hat uns halt einer angequatscht und ja, keine Ahnung, was es da für Benefits gab. Und ich war ein bisschen vorlaut, habe gesagt, ja klar, wir gehen rein, wenn es halt auch heiße Typen gibt. Weil ich dachte mir so, <lacht> ich gehe da doch nur nicht rein, wenn es nur Tusten hat. Ähm, ja, auf jeden Fall waren die dann so, ja, hm, okay, und dann sind wir da rein aber wir waren nur so am, also wir haben uns nicht mal hingesetzt, wir waren nur so am Eingang. Und dann kam auf einmal so ein anderer Dude und hat gesagt, keine Frauen, keine Frauen. Und ich so, hä? Hm.
1: Also war es ein Schwulenclub oder wie?
0: Nein, das keine Frauen als Besucher rein, also wir sollten nicht. Ach so, so an, ja stimmt, ah okay. Ja, ah. Ja. Und dann waren wir so, hä, aber der draußen hat gesagt, geht klar und so und ja, dann wurden wir im Grunde auch wieder rausgeworfen,
1: also es war jetzt so. Mhm. Okay, so, so eine, fünf Minuten. Ja, deswegen, ja. Und und selber, also halt nicht selbst gestimmt, <lacht> <lacht> ich meine, ähm, hast, hast du das auch so auf Partys oder oder irgendwie? Naja, ich kenne es nur, dass eben auf
0: Partys, also auch in so Clubs, so eben so Gogo-mäßig oder in Käfigen oder so. Das ja. gab es immer so. Und ich war Und es waren dann mehr, es ging mehr so als Anheizer durch, würde ich mal ja. sagen. Aber ja. Ähm, aber ich hatte es tatsächlich so ein, zwei Mal auf so 18. Geburtstag. das
1: ist so verrückt, das hat man einfach so
0: hingenommen, <lacht> gell? Ja, vor allem auf. Auf den, wo ich mich ähm, noch dran erinnern kann, da hat eine Freundin von mir gefeiert und ihr Cousin zusammen. Mhm. Und das war ein Riesen... Also die haben da so ein Riesenzelt aufgestellt. Da waren bestimmt... Insgesamt 100 Leute oder so. Und eben auch Family von denen. Also auch Eltern auf jeden Fall. Und er hat halt von seinen Kumpels eine Stripperin gekriegt. Oh Gott. Und das war halt so, so wie genauso, unangenehm. Genauso, genauso wie man sich das vorstellt. Da ja. hast du deine unangenehme Situation noch äh, Mann. <lacht> <lacht> ähm, genauso wie man sich vorstellt. Alle in diesem Zelt, das steht natürlich auf, auf einem Rasen, gell. Der setzt sich auf so einen komischen Klappstuhl. Und die Stripperin sieht so mittelmäßig aus, sagen. <lacht> und alle stehen in so einem Kreis ähm, so rumhören. Oh, unangenehm Das ist Horrorvorstellung. Und dann sagt einer, ja, Musik. Und dann geht die Musik. Und Was die kam macht da den, so von? Oh, keine Ahnung. Die hat, aber, Rider. Aber die hat auch so mit Wachs Sachen gemacht. Und dann wie so, ich brauche mal ein Feuerzeug. Also oh genau so nee. lief das ab. Und ich stand da und dachte so, hm.
1: <lacht> eher nicht so geil. Eher nicht so gut. Ja. Oh, das ist unangenehm. Das war unangenehm. Ich glaube, das fände ich auch zum Zuschauen so unangenehm. <lacht> ja, ja,
0: fand, fand ich auch. Aber gut. Ähm, nächste Frage. Was war eine große Lüge, die du mal jemandem aufgetischt hast? Eine große Lüge.
1: Mmh, mmh, mmh. <lacht> <lacht> Müssen muss ja kurz überlegen.
0: Ich es eh schwer, so, weil Lügen, also ich Lügen tut ja jeder mal so, weißt du, so Notlügen-Geschichten ja. Oder Dinge ein bisschen schöner machen, als sie waren. Oder? Ja, und das sind ja oft dann auch so Sachen, oder
1: man verschweigt halt was, weil es nichts zur Sache tut oder ja, so. oder weil es die Person ähm, jetzt nichts explizit angeht oder weil nichts mhm. ändert oder was, also
0: aber. Ja, und das sind halt auch so Sachen, also es klingt vielleicht total bescheuert, aber ich finde, das machst du halt auch so ein bisschen im Affekt, oder halt, ich, ich sage jetzt zu so, mir nicht so bewusst, oh, ich jetzt nehme ich da eine Notlüge, sondern du machst das einfach. ja Und deswegen an so Zeug kann ich mich halt auch nicht erinnern, weil da denkst Richtig. du halt nicht so drüber nach. Richtig, vor allem, wenn das keine Konsequenzen hat, was es <lacht> meistens ist. Ja, deswegen Aber ist es gerade auch, also woran ich denke, ich habe bestimmt schon mal zu, also zu, zu jemandem irgendwie gesagt, dass ich ihn mag, obwohl es nicht so ist, also auch bei Mädels. Aber auf der anderen Seite, das ist halt
1: auch wieder was, wo du denkst, ja, ähm, das geht also die, die wahrheit hätte jetzt mehr wehgetan den anderen selbst wenn du es selbst wenn es dir im grunde ich sag mal egal gewesen wäre mhm. ja aber ich glaube sowas habe ich auf jeden fall
0: schon mal gemacht Ach so die große lüge fällt dir gerade was ein nee ehrlich gesagt nicht also ich glaube bei mir ist es glaube ich auch ich eher ich so gerade auch bei meinen eltern oder so weil eltern lügt man ja eher mal an auch so im teenie alter oder so ich habe bestimmt meine, El meine Eltern mal angelogen, wo ich hingehe oder so. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass
1: ich mal, ja, das, das kann ich mir nicht nur vorstellen. <lacht> also das ist jetzt keine große Lüge, aber ich habe halt zum Beispiel das, die eine oder andere Klausur mal ein bisschen, ja, die ist echt schlecht ausgefallen mäßig, äh, schön, also so, obwohl es eigentlich nicht so der Fall war, aber ich bin nicht so, so wow, ich bin, so, so bin nicht so ein bei... Kind äh, ja, um halt gut rüberzukommen. <lacht> okay. Nee. Oder dann halt dann halt so in die Richtung von, ja, ich habe schon gelernt und dann war ich ganz halt nur im Computer oder so. Krass, bei so Sachen, da war ich immer so ehrlich, weil es mir
0: so egal war. Ich ja. habe immer gesagt, ja, ich habe eine 5. Oder ja, nö, ich habe nicht gelernt, aber dementsprechend wird dann halt auch die Note sein.
1: Also ich war da sowas war mir nicht. nicht nee, so. ich hatte also ich glaube, bei mir war das schon so. Ich hatte halt so selber so ein selber einen krassen eigenen Anspruch und wenn ich halt wusste, dass ich da jetzt gerade dem nicht entspreche, dann ähm, war das für mich also dann dann war das für mich schon schlimm genug und dann brauchte ich das nicht nochmal von von der anderen Seite hören, dass das. Äh Ach so ja gut, aber meine Eltern waren halt auch so vom Vibe her.
0: Also wenn ich das gesagt habe, die haben dann nicht so gesagt. Ähm, Oh, häng dich doch mal rein, was soll denn das? Sondern die waren halt eher auf dem Vibe so, okay, ähm, du machst das bewusst, dann musst du auch die Konsequenzen dafür tragen. Und wenn ja. dir das, in, also wenn das für dich klar geht, dann ist es, also ich meine, gut, ich war ja jetzt auch keine Sexerschülerin oder so. Ich glaube, dann wären meine Eltern vielleicht auch anders damit umgegangen, aber so waren sie halt so, okay, du machst es nicht, dann. Nimm halt die Konsequenzen in, in Kauf.
1: Fertig. Nee, also bei mir war es jetzt auch nicht so, so so tragisch und ich hatte ja auch ich hatte auch eigentlich die ganze Zeit gute Noten. Das heißt, war also eigentlich war es bescheuert, weil ähm, das, es gab keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Warum habe ich also hm. es ist auch nicht so, dass ich glaube, das war irgendwie ein zwei Mal oder so, dass ich das hm. gemacht habe. Da war es mir wahrscheinlich von mir selber so peinlich und dann äh, ja. ja ja. Also ich glaube, so echt das, was mir gerade einfällt, ist, dass ich halt
0: nicht erzählt habe oder was anderes erzählt habe wo, wo, wo ich hingehe oder halt nur so
1: nee, das so halbe das, Ding oder also ich so mein, da, da kommt noch oder wo ich übernachte oder so Nee, bei so, solchen Sachen nicht weil aber das das dadurch dass ich ja so auf dem Land aufgewachsen bin war ich ja immer aufs Auto angewiesen entweder dass ich halt gefahren wurde oder halt deswegen ist es dann auch so ein bisschen ach so aber ich war auch auf dem Land aber meine Eltern haben halt gesagt
0: Entweder schau, wie du heimkommst, dann wär's so wie bei dir, ja. oder schau, wo du übernachtest. Und da habe ich halt bestimmt mal gesagt, okay, ich penne da und da und habe dann vielleicht woanders gepennt.
1: so, ja, nee, das habe ich eigentlich nicht. Also das, bei solchen Sachen da. Ähm, nee, ich, da. er fällt mir auf. Also glaube ich nicht, dass ich da irgendwann mal äh, gelogen habe. Aber ja. ich meine, selbst die Sachen, das sind jetzt auch keine großen. Lügen. Nee, aber das, ich. Aber. Mir sind Lügen halt auch oft einfach zu anstrengend, muss ich sagen. Es ist halt einfach, also wie gesagt, so, so kleine Sachen, die machen keinen Unterschied und so große Dinge. Was da kommt dann, also es klingt jetzt wieder so sehr sehr groß, aber das hat dann für mich irgendwie auch was mit mh, Charakterschwäche zu tun. Wenn ich jetzt irgendwie jemandem was vorgaukel oder was, also so auf einem großen Level, dann denke ich mir ja, okay, aber also warum mache ich das? So, Warum muss ich den anderen jetzt da ähm, verarschen sozusagen? Hm. Ja, Aber keine Ahnung, Wahrscheinlich vielleicht machen wir es auch zu groß und da könnte dann auch irgendwie sonst was da stehen.
0: Ja, so die letzte Frage. Und bisher, also, ich glaube, ich habe gut ausgesucht, weil so die krassen Fragen waren es bisher nicht. Ähm, gibt es jemanden, dem du im täglichen Leben siehst und Freundlichkeit vorheuchelst? Also, ich meine, im täglichen Leben sehen wir jetzt ja gerade nicht so viele, aber wir nehmen jetzt einfach mal auch äh, vor Corona mhm. mit. Ja, also gab es da jemanden, den du auf, ich sag mal, täglicher Basis oder regelmäßig, regelmäßig ja. gesehen hast, dem du Freundlichkeit vorgeheuchelt hast, wo du... Aber... Mhm. <lacht> <lacht> Aber ich muss es jetzt nicht weiter erläutern. Nee. Aber ja, gibt es bei mir auch, Aber nämlich Arbeitskollegen. Ja. Also da... Pff gibt's ähm, ich ich meine ganz ehrlich aber das hat halt auch was mit Professionalität zu
1: tun würde ich sagen
0: also ich meine ich weiß gar nicht aber ich meine ganz ehrlich in einem Unternehmen das halt mal mehr als aus zehn Leuten besteht ist die Wahrscheinlichkeit halt natürlich auch groß dass du halt nicht mit jedem Big Buddy bist und mit jedem ja. halt super kannst und aber ich sehe dann halt keinen Grund wenn du nicht in, nicht ein Projekt zusammen hast oder nicht wirklich intensiv miteinander arbeitest, sowas auszudiskutieren, weil wofür?
1: Ja, da bin ich also, komplett deiner Meinung und dann ist es irgendwie der Weg des geringsten Widerstands, einfach mal zu grinsen und sagen, mm, okay, schön und dann sein ja, einfach von dannen zu und respektvoll und dann miteinander umgehen und da muss ich halt nicht sagen, hey, so was
0: redest du mit mir, du bist scheiße. Oder
1: so. <lacht> Du also, stellst dir vor, der andere dann so, okay, krass, es gibt. <lacht> Geh Ge weg. <lacht> du bist, ich hab keinen Bock auf dich. <lacht> Oder kommst du,
0: guten ciao.
1: <lacht> ich mag dich nicht, okay? Hast du es verstanden? Ja. Gut.
0: Also, ich meine, ich finde schon, wenn du in Projekten zusammenarbeitest, da gibt dir dann irgendwann auch, ich sag mal, klar, du redest dann vielleicht trotzdem nur über die Arbeit, dann geht aber irgendwann das Level halt auch arbeitstechnisch tiefer. Und ich finde. Wenn, wenn ich da jemanden nicht mag und mich, also dann, ich mag die Person ja nicht aus Prinzip nicht, sondern oft sind es ja irgendwelche Angewohnheiten oder irgendwelche Ansichten oder so, eine, die mir gegen ja. den Strich gehen. Und ja. wenn das dann in so, einer, in so einem Umfeld auftaucht, dann würde ich das schon sagen. Aber was würdest du dann sagen,
1: ich mag dich nicht? <lacht> nee, ich würde das halt konkret ansprechen. Also Ach so, die, 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 was, was je nachdem vorgefallen ja, ist. Ja, ja genau. Okay. Nee, ich, ich dachte, dass die die das, was mangelnde halt auch, Sympathie würdest du ansprechen. Nee, aber wenn da jetzt zum Beispiel, ich sag mal
0: Beispiel, wenn man das mal konkret, wenn da eine Person ist, die häufig lügt, um mhm. das jetzt aufzugreifen, ich sehe die aber nur täglich beim Kaffee machen, dann sage ich halt guten Morgen und Geh wieder. Wenn ja. ich aber mit der im Projekt bin und dann halt merke, okay, die sagt, hey, ich liefere das, aber sie liefert es nicht. Nur ich sage, hey, warum lügst du? Also, mhm. weil das ist was, was mich vielleicht auch schon vorher anranzt, wenn man sich nur täglich beim Kaffee machen sieht. Ja. Und ich denke, oh, mit so einer Person möchte ich nichts zu tun haben. Ja. Aber in dem Kontext brauche ich das halt nicht ansprechen. Ja. Ja. Hm. So.
1: Okay, kann ich verstehen. Ja.
0: Genau. genau. Deswegen, ja. Also ich glaube tatsächlich auch, dass man das öfters macht, als man es auf dem Schirm hat, so ein bisschen die Freundlichkeit
1: vorheucheln. Ja, ich würde es nicht mal sagen, dass es, dass es viel mit Heucheln zu tun hat, aber es ist ja im Grunde, wie du auch gesagt hast, also man muss ja nicht aus jedem Ding äh, ja. einen Konflikt machen ähm, und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von, also ich meine, ich würde schon sagen, dass ich eher ein konfliktvermeidender Mensch bin, aber ähm ja, heucheln ist auch so ein Wort, ne? Da ist ja, so, so ein Ding dabei, als ob man das aus bösartigen Motiven macht. Aber in dem Fall ist es ja oft einfach, dass man keinen das Bock auf halt die. Nicht. Genau, man hat keinen Bock auf die Auseinandersetzung und es bringt sich bringt nichts äh, letztendlich. Ja.
0: So, das war's auch
1: mit meinen Fragen. Ja, war schon ganz fühlst schon unangenehm. Du, fühlst du dich jetzt schon
0: jung und tipp? Ja, stimmt. Das waren ja die jungen Leute, gell? Ja. Ich fühle mich ein bisschen jünger. Ja. So nicht mehr wie 40 wie mit meinem Rücken, sondern wieder wie knackige 21. Das ist doch gut. So, fresh in the game mit den
1: unangenehmen Fragen. <lacht> ja, äh, wie schauen wir denn zeitlich aus eigentlich? Ich habe gerade gar kein Gefühl. Wir äh, quatschen 34 Minuten.
0: Also, oh ja, du also kannst noch was öffnen. Wunderbar.
1: Öffne öffne einen neuen Gesprächskreis. Ähm, ich wollte, also ein Ding, das ist jetzt eigentlich eine kurzes Info, aber dann habe ich gleich noch ein anderes Thema. Ähm, also, die Info zwischendurch. Ähm, weißt du, was ähm, am 9. Mai ähm, 1922 ähm, war? 1922 am 21. Sorry, ja.
0: Am 9. Mai. Keine Ahnung, Kriegsbeginn. <lacht> Keine Ahnung. Bei <lacht> so ganz konkreten Daten
1: denke ich mir hat irgendwer Geburtstag? Ja, das war der Geburtstag von Sophie Scholl ah. und spricht doch, dass es die die Woche ist. Und war ich gar nicht so vom Weib her? Ja, gar nicht so, so schlecht. schlecht. Und ähm, jetzt hat der BR und der SWR haben zusammen einen Instagram Account gemacht, der heißt Ich bin Sophie Scholl, wo jeden Tag also praktisch die Woche hin, weil das jetzt eben Ende der Woche ist. Ähm, <lacht> werden Stories und Beiträge und was weiß ich so von der Schauspielerin, die praktisch sie hm. ähm, sowas hatte ich schon mal mit irgendeiner anderen Person. Das ist auch. ganz geil. Ich kannte ich ich konnte mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern. Ich, auch nicht. ich glaube, es war Anne Frank, aber ich bin mir hm. nicht ganz sicher. Und ähm, das wird halt da wird halt jetzt die ganze Zeit was gepostet, um das um die ähm, ja also die, die das was halt da passiert ist ein bisschen erlebbarer zu machen, auch für jüngere Leute und so. Ja, das mit ähm Sophie Scholl
0: und der Weißen Rose und so, das ist eh krass, weil, wenn wir mal ehrlich sind, so viel ist da nicht passiert. Also grundsätzlich, was sie gemacht hat, ja. war jetzt nicht viel. Und Dafür sind die halt gestorben. Und das Krasse ist ja auch,
1: also gerade für also uns... Also zumindest aus der heutigen Perspektive. Ja, ja, krass. Also, also ich aus der ähm, für, für uns, die wir in, in München wohnen, finde ich das auch krass, weil es halt super viele Bezugspunkte daher gibt. Also, ja, klar, war ja in München. Ja, ja, an der LMU, du kannst dir den <lacht> ja. Lichthof anschauen. Die hat ist in, in Stadelheim, das ist das Gefängnis, was es immer noch in Giesing hm. gibt. Ähm, das ist beim Giesinger Bahnhof. Ähm, da wurde sie enthauptet. Ähm, begraben ist sie am Friedhof, der daneben ist, am Perlacher Forstfriedhof. Hm. Und, ähm, Was ich auch immer nur so traurig finde, das war ja sie, ihr
0: Bruder und irgendein Kumpel. Und man weiß nie den Namen von dem Kumpel. Also zwei Kumpel, einer, der Christoph Probst und naja, der aber andere. Naja, nur der eine wurde halt auch
1: getötet. Ähm,
0: warte mal, ich habe es gescreenshottet. Das ist ähm, wie bei der Mondlandung. Man weiß auch nie, wie alle drei heißen die da mit im Raumschiff waren. Nee, es war
1: Christoph Probst und... Ach genau, nee, okay, das passt schon. Ja. Das, äh, und ihr Bruder halt. Ja, und äh, der Hans Scholl. Ja, und ähm, <lacht> das ist also das ist innerhalb ja, von ein paar Tagen gewesen. von Sie haben die Flugblätter verteilt und wurden dann enthauptet und so. Und das ist halt schon, schon krass, wie, wie schnell das ist. Und ähm, genau, also... Ich fand es ist ich habe da ich habe ich folge dem Account jetzt auch schon finde ganz äh, spannend wie das aufbereitet ist und ähm, ja also ähm, vor allem die war doch auch erst 18 oder so oder 21 ah war ja okay aber ja aber die hat, hat angefangen zu studieren <lacht> und ähm, ja hm. okay aber es ja kann man, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen wie heißt der Account einfach ich bin Sophie Scholl ja 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 und ähm, genau was ein anderes Punkt ein anderes Punkt <lacht> <lacht> ähm, ein anderer Punkt den ich noch aufgeschrieben habe ist ähm, ja ist eigentlich eine Frage ähm, weißt du was sich unter ähm, Toxic Positivity oder auf Deutsch toxischer Positivität versteckt das widerspricht sich <lacht> keine Ahnung Nee, eigentlich widerspricht sich es nicht es ist eigentlich ein Phänomen dass ähm, also ich habe da ein paar Artikel darüber gelesen. Es wird oft im, in diesem ganzen Mentoren, Mentorin und, und äh, Life Coach, was weiß ich, Thema. Mhm. Ähm, da gibt es ja die Philosophie, dass du einfach nur ein positives Mindset haben musst und dass du einfach ähm, irgendwie alle Dinge positiv sehen musst und immer an dir arbeiten musst und was weiß ich, also und dann kannst du alles erreichen. <lacht> Aber das stimmt halt nicht. Und ähm, toxische äh, Positivität also ignoriert praktisch die Tatsache, dass es einfach negative Dinge im Leben gibt. Also, mhm. und dann das war ja das, was wir letzte Woche was letzte Woche, wo, wo wir drüber geredet haben
0: mit nur diesen positiven Songtexten anhören.
1: Ja im Grunde ist es auch mhm. tatsächlich sowas in der Richtung, aber es ist auch, kann zum Beispiel auch ähm, sich bemerkbar machen, wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, eine Freundin äh, Liebeskummer hat und du sagst dann so, ja, aber komm, bei dem und dem ist es doch viel schlimmer. Oder also, dass du praktisch die negativen Gefühle nicht ernst nimmst, sondern dass du halt einfach immer versuchst, ähm, das ins Positive zu lenken. Weil die Person, die dann das halt fühlt, das hilft halt in dem Moment nicht unbedingt und die fühlt sich dann in dem Fall ähm, ja nicht nicht ernst genommen in ihrer, mhm. in ihrer Gefühlslage. Und ich fand das irgendwie ganz... Ganz spannend, so, dass das jetzt irgendwie durch dieses, ähm, ja, auch so ein bisschen durch die neue Art zu arbeiten und dann, man muss sich nur richtig organisieren und man muss nur die richtigen mm. Ziele setzen und dann schafft man das alles und so. Und das ist halt das ist ein, so ein Bullshit. <lacht> und das stimmt halt einfach nicht. Und manchmal gibt es halt andere Einflüsse und manchmal ist man einfach nicht motiviert. Und die Tatsache, dass man so, dass man dem Druck ausgeliefert ist, dass man, dass es scheinbar ja nur an, seinen, an der eigenen Einstellung mhm. liegt. Ähm, das heißt halt im Umkehrschluss dann halt auch wieder ja viel Druck, dass äh, das mit dir ja scheinbar was nicht falsch, äh, nicht nicht richtig läuft, mhm. dass es ja nicht funktioniert. Mhm. Aber ich meine so vergleichen
0: und so, das macht man ja, also das war ja von, also von uns in der Teenie-Zeit, glaube ich sowas voll das Gängige, um sich besser zu fühlen, so, mhm. wenn irgendwas scheiße war oder so, dann hast du gesagt, ah, bei der und der Person ist es noch schlimmer.
1: Nee, aber aber ist es dann auch so? Nee, nee, das ist, ist mehr so, wenn du es praktisch, ähm, also sagen wir mal, Person A hat Liebeskummer und geht. Also, wenn ich jetzt Lieb Liebeskummer du habe. Du hast Liebeskummer, Anja. An, ja. Und oh. du sagst, hey, ganz ehrlich, der Typ war so schön. Er meldet sich nicht
0: und. Kann äh, er mir mal schreiben? Wir hatten so eine schöne Liebesbeziehung. Und, und ich, ich konnte
1: so, ich und er, das hat so gut gematcht. Oh mein Gott. Und dann, äh, toxisch wäre in dem Fall, äh, in dieser toxischen Positivität wäre, wenn ich sage, ach, das ist doch nicht so schlimm. Oder wenn ich sag ähm, oder Kopf hoch, das wird schon wieder. Ah. Oder wenn ich sage, ähm, naja, dann war es wohl nicht der Richtige.
0: Ah, oder sowas wie,
1: oder, andere Mütter haben auch Hübsches. Genau. Ne? <lacht> es gibt noch viele Fische im Teich. Ah ja, stimmt. Da also, denke ich mir nämlich ja, jedes Mal ja. Wenn so, man einfach über das hinwegredet ah, ja. und das, sich nicht inhaltlich damit auseinandersetzt. Oder es ja. kann auch, also mit, <lacht> manche Leute brauchen einfach länger damit Dinge zu verarbeiten. Und ähm, wenn man jetzt, einfach mal, ähm, ja und andere, also es hat halt auch was Oberflächliches, das Ganze. Ja, das, ich finde, das ist,
0: ist so ein dummes Geschwätz, also ich bin da gar, gar kein Freund von. Ich habe auch immer das Gefühl, so Sachen werden gesagt, wenn du nicht weißt, was du sagen sollst, aber wie, wie du halt sagst, das bringt einen nicht weiter und zum anderen ja, man fühlt, man fühlt sich halt so ein bisschen ja, ja nicht ernst genommen, weil ich, also ich würde mir dann halt denken, ja, wieso erzähle ich dir das, wenn halt nichts Hilfreiches um die Ecke kommt. Ja. Yeah. Und ich bin halt eher so der Fan von, also wenn das jetzt mal umgekehrt wäre, von, ja, ich höre zu und wenn ich halt nicht weiß, was ich zu sagen habe, dann sage ich halt lieber auch nichts. Also dann sage yeah. ich halt so, ja, okay, ähm, kann ich dir gerade auch nicht weiterhelfen oder so. <lacht> <lacht> ja,
1: so also, ja. <lacht> Pech. Nee,
0: aber was, was soll ich denn dafür? Nee, nee. Oder auch ich, ich finde auch bei so Sachen. Die Person muss es halt selbst checken und dann bringt es nichts, wenn ich sage, ja, ich wusste
1: schon lange. Guck mal, also weißt ja, du das, so Das Sachen. ist ja auch gar nicht. Aber das, also das mit, das bezieht sich ja auch gar nicht so sehr, dass man sich jetzt über die Person stellt, sondern es geht eigentlich mehr darum, dass, ähm, also es ist halt immer sehr situativ abhängig. Das ist mhm. schwierig, das halt ja. so, so zu generalisieren. Aber ähm, es geht eigentlich mehr darum, dass man halt die, ähm, die Verantwortung aus einer Situation dieser einen Person, die sich praktisch ja offenbar beklagt oder der es halt gerade nicht so gut geht, dass man die Verantwortung nur auf diese Person überträgt und dann halt mehr oder weniger sagt, ja, das Mindset muss richtig sein oder die, mhm. ähm, du hast es alles in der Hand. Ach so, und so, dass man so ein bisschen sagt, äh, hättest du dich mehr angestrengt, wäre es nicht so. Nee, weil das ist ja dann, das ist ja nicht positiv. Das Ach so.
0: ist Ja, okay. Positiv ich sag's
1: dir gleich positiv. Aber das kann man sicherlich auch umdrehen. Ja. ja. So also du musst dich nur anstrengen, dann läuft es das nächste Mal. Ja. Genau. Ja, das, sowas. Das, das wäre dann zum Beispiel genau so ein mhm. Ding, weil dann, dann ist es halt, also das Dann hat, fühlst du dich halt nur noch schlechter. Genau, weil du denkst so, ja scheiße, habe ich, hab ich halt, hab ich halt nicht richtig angestrengt. Ja. Hm. Und das, die andere Person meint es vielleicht. Wenn motivieren. du solche Freunde hast, der ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Aber ich finde, fand es ganz interessant, weil gerade halt in diesem ganzen, in dieser ganzen Ding von, ja, also auch mit Corona oder so, habe ich auch gelesen, dass halt viele Leute gesagt haben, ja, das ist voll blöd, wenn man die ganze Zeit so negativ redet. Aber es ist halt eine scheiß Situation und da müsste man einfach auch mal sagen können, dass es so ist.
0: Ja, vor allem ganz ehrlich, wenn ich ein Restaurant habe und halt sage, ja Leute, ich habe halt seit einem Jahr kein Geld verdient. Einfach Mindset ändern. Dann <lacht> bringt es mir halt auch nichts, wenn ich da halt mir gut zurede, weil ich kann es halt einfach ja auch nicht öffnen und ich bin da, ich kann das ja nicht beeinflussen.
1: Also Ja. Also ich meine, natürlich ist, kann man sich dann in so einer Situation die Frage stellen, ist jetzt Negativität und sich da rein, also da reinsteigern, ist das jetzt der beste, produktivste Weg. Wahrscheinlich auch nicht, aber auf der anderen Seite, was willst du machen? was Also, wenn, wenn ja, du dich gerade scheiße fühlst, dann ist es halt einfach so. Das
0: ist das, was ich meinte mit, die Person muss es halt selber checken. Also, was bringt der Person, wenn ich dann sag ja, Hättest du dich schon mal vor einem halben Jahr umschulen lassen oder keine Ahnung, yeah. weil wenn die Person das gerade für sich richtig erachtet, da halt jetzt abzuwarten, dann ist es halt so. Also die muss es ja abwägen, was für sie richtig ist und yeah. nicht ich als Außenstehende. Yeah. Ich kann da höchstens, wenn wenn die Person mich fragt, hey, wie ist deine Meinung dazu, kann ich meine Meinung kundtun, aber vielmehr dann auch nicht.
1: Ja. Yeah. Und im Grunde, also so ein Ding, um, um halt nicht in diese Muster von, ach, das wird schon wieder und was weiß ich, zu laufen, dann, ähm, ja. da habe ich mal so so ein Ding gesehen, also was man anstattdessen sagen könnte, weil mhm. das halt oft einfach so Floskeln sind, die man, die ja. man nutzt. Ähm, und da war halt dann viel so, dass man halt einfach auch, ja, den Menschen eben zuhört, dass man praktisch eben Verständnis äußert oder dass man halt nachfragt, dass man versucht, irgendwie das ja zu verstehen oder das halt mhm. das ähm,
0: oder halt neue Perspektiven aufzeigen indem man halt Sachen hinterfragt oder so genau
1: aber dass du halt jetzt nicht irgendwie sagst ja wird schon wieder du musst nur das musst nur dich anstrengen und dann kriegst du das schon hin und dann ähm, weil das ist halt ja, oft nicht hilfreich. Naja. Obvious eigentlich, aber gut. Ich meine, natürlich kann es schon sein, dass das jetzt in einer Situation einen Menschen motiviert und das kann schon sein, dass aber auf der anderen Seite sind die Sachen meistens auch so banal, dass man auch selber drauf kommt
0: Ja, erstmal das und ich meine, wie groß ist die Motivation, wenn du es halt von anderen brauchst, die dir das sagen? Ja. Also das flacht ja dann auch sobald die Person das
1: dir nicht mehr zusagt, vermutlich direkt Bei wieder Bei mir ab. ist es auch tatsächlich so, wenn Leute mich ich wir mal, mal, runtermachen. Bei manchen Leuten ist es ja so, dass ich so ein Gefühl von, dem zeige ich jetzt. Ja. bei mir überhaupt nicht <lacht> ich so, Ja, pff, ich finde es einfach, ich find es kränkend und ich ziehe daraus gar nichts. Also bei mir ist es auch wirklich meine Eigenmotivation das Einzige, was bei mhm. mir ähm, irgendwas bewirkt. Ja, also wenn mich Leute runtermachen
0: Uh, ich ich überlege gerade eine Situation, <lacht> mir fällt nichts ein. Aber wenn mich Leute runtermachen, dann ist es auch eher so, also weder das eine noch das andere. Also mich motiviert es nicht, mich demotiviert es auch nicht, aber ich glaube, ich bin so sensibel, dass mich das halt grundsätzlich dann eine
1: Weile beschäftigt. Ja, genau, das ist bei mir auch so. Mich verletzt es halt, aber es ist nicht, mich, mir bringt es für meine Motivation nichts. Ja. Also in keiner Richtung.
0: Ja, genau. Also ich würde da auch. Außer also ich verstehe halt die Kritikpunkte, okay, aber wenn das jetzt einfach nur so Blankes runtermachen ist, dann würde ich auch nichts bei mir ändern. Also das, deswegen mich motiviert das halt dann noch. Oder auch demotiviert das nicht. Ich würde es einfach so weitermachen wie bisher. Ja. ja. Vielleicht macht es mich unsicher,
1: keine Ahnung, aber ah ja. äh, nee.
0: Also mich beschäftigt das dann schon eine Weile und ich muss das dann irgendwie für mich verarbeiten.
1: Mhm.
0: Aber die, aber sonst würde ich an meiner, an meiner Handlung, die da gerade kritisiert mhm. wurde, dann würde ich vermutlich nichts ändern. Mhm deswegen war wow. ja. keine Ahnung aber ich habe da auch äh, noch eine Kleinigkeit dazu ich habe dir ja neulich <lacht> so ein Instagram Gold geschickt von jemand der Pullover macht mit einem ganz tollen Schriftzug
1: ne? mhm. was, was war das das war so ein Adjektiv faithful Nee. magnificent doch faithful war es glaube ich naja also sowas ganz Deepes <lacht> also ein langes Adjektiv einfach ja. englisches
0: ja, und ähm, ja, diejenige hat äh, eben eine eigene ja, Klamottenmarke, würde ich es einfach sagen. Und die haben schon noch Sachen, die sind ganz cute. Mhm. Aber jetzt geht es mal um den Hoodie. Da stand eben dieses Wort drauf. In der Schriftart, so
1: Schriftart. Ja, so die du halt. 15. Die du
0: vermutlich bei Google Fonts kostenlos findest. Ja. Ne? Und also sie, sie macht es nicht selber, sie hat da, soweit ich weiß, irgendeine Designerin am Start, mit also wo sie halt sagt, hey, ich hätte gern das und das und sie und die Designerin gestaltet das halt. Mhm. Und ja, die hat da halt in der Story so ein bisschen gesagt, ja, sie haben sich da so krass viele Gedanken gemacht <lacht> und so lange an dieser Schriftart rumgefeilt und jetzt ist es perfekt. Und ich dachte mir halt echt nur, also ich meine, das kann ja alles stimmen. Und ja, ja. Lassen wir das jetzt einfach so. Aber ich dachte mir so, dafür? <lacht> really? Und es hat mich halt so ein bisschen entsetzt. Und also auf der einen Seite und auf der anderen fand ich es halt dann aber bewundernswert, wie stolz sie da drauf war. Ja. Also viel, viel, wie gesagt, man weiß nicht, wie viel Arbeit da wirklich drin steckt. Und ja. manche Sachen, die super banal und einfach wirken, sind eigentlich super komplex im Hintergrund. Deswegen, who knows, ne? Ja. Ähm, aber man muss einfach sagen, mal von dem Wort jetzt abgesehen, so eine Schriftart zu finden ist jetzt, also wenn du sowas im Kopf hast, ist nee. jetzt nicht komplex.
1: Nee, ja. Selbst eine Schriftart, für die du noch Lizenzierung suchen musst, weil da gibt's, da gibt's Modelle, da gibt's Regeln, da gibt's Gesetze und dann ähm, ja. zahlst du da Geld und dann war's das. Also ja, vor allem wenn du eine Designerin am Start hast. Und die weiß es normalerweise. Ja und also das,
0: also und deswegen fand ich es dann auch so ein bisschen beeindruckend. Die war halt super stolz drauf und ich dachte mir halt im Umkehrschluss so, ja man müsste halt auch so, auf so Sachen einfach viel stolzer sein oder die eigenen Sachen viel Toller finden, viel geiler mhm. finden, als zumindest ich es halt mittlerweile tue. Ja. Weil, also aus meiner Perspektive, das klingt alles so missgünstig. Aber, aber ich aus meiner Perspektive sieht es halt so aus, dass andere weniger machen und das aber trotzdem feiern, was ja völlig in Ordnung ist, ja auch kleine Sachen zu feiern. Ja. Ich mache es aber nicht, weil ich weil das für mich ich fühle es sich unangenehm an und ich habe oft das Gefühl, ah, das ist nicht geil genug, damit ich darauf so stolz sein kann. Ja. Und also Das ist ein Problem bei mir und nicht bei den anderen und yeah, nicht bei der ich, mit ihren ja. Pullovers, weil eigentlich geht sie den richtigen Weg. Aber ich. worauf willst du hinaus? Das stell die, die Frage. <lacht> die, die <lacht> das Ding ist eigentlich nur, dass ich sagen will, dass es mir mal wieder in diesem Case aufgefallen ist, dass ich das nicht mache. Ja. Und dass es
1: scheiße ist. Und dass du es gerne machen würdest. Ich würde es gerne machen. Aber mhm. ich weiß auch nicht, wie man da hinkommt, ehrlicherweise. Ich kann es dir auch nicht sagen, weil ich da genauso bin wie du. Also ich muss sagen ähm eigentlich ähnlich wie mit der Motivation oder auch keine Ahnung mit den Schulnoten vorher. Ich habe da meine eigenen Maßstäbe und das ist halt ähm, schwierig, sich von sowas. Also was heißt? Ich finde, man muss sich da nicht davon verabschieden. Vielleicht muss man einfach ein bisschen. Man muss sich vielleicht anders netter, Ja, man muss sich vielleicht ein bisschen netter und 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 wohlwollender selbst begegnen. Aber ähm, also ich muss sagen, ich hätte jetzt, wie so ein bestickter Hoodie zu machen ist, das kann ich dir in drei Schritten runterbrechen. Also ich weiß jetzt nicht, wo da die Komplexität liegt. Und ich kann auch deinen Gedankengang verstehen, dass man, also ich... Ich kann vielleicht verstehen, wenn man jetzt irgendwie noch kein Klamottenlabel hat und dann ist das das erste Ding, was du in den Händen hältst und sagst, hey, ich habe jetzt irgendwie Klamotten hm. gemacht, verrückt. Aber da, worauf ich bei dem Ding eher stolz wäre, ist, dass ich halt mich um so Abwicklungssachen gekümmert habe, dass ich halt von einer Idee zu einem Produkt gekommen bin, aber nicht wirklich um eine Schriftart irgendwie anzuordnen, wo halt irgendwie ein Adjektiv draufsteht. Also das ist halt für mich... Und du hast ja gesagt, die hatte ja schon ein Label. Das war ja nicht bei ihr so dieses Ding von, ich habe jetzt geschafft, ein Label zu haben. Weil das ist, finde ich, noch mal ein bisschen was anderes. Ja. Aber, Aber
0: gut, ich meine, sie kann ja stolz
1: sein, auf was sie will. Das ne? ist definitiv. Also Und ich finde es natürlich auch bewundernswert und auch beneidenswert, wenn, wenn das so ist. Aber ich, bei mir ist es dann auch so, hey, wenn ich jetzt zum Beispiel was gemalt habe oder wenn ich ein Design gemacht habe oder wenn ich irgendwas, dann muss ich es persönlich gut finden, dass ich stolz sein kann. Mhm drauf sein kann. Und nicht unbedingt im, für meine Maßstäbe, sondern ich muss es unabhängig davon gut finden.
0: Ja, mir ist halt zum Beispiel dann direkt so, ähm, so ein, das eingefallen mit dem Podcast. Also ich meine, weil man erzählt es ja so, keine Ahnung, also wenn man sowas macht und da Bock drauf hat und das muss ja nicht mal irgendein Maßstab von Erfolg erfüllen, sondern einfach nur, hey, wir machen das, ich habe da gerade voll Bock drauf, ist eine coole Sache. Ja. So, ich habe das aber meinen Eltern von Anfang an jetzt nicht erzählt. Ich habe es irgendwann mal so, auch ich habe es auch generell nicht so als Sache erzählt. Also ich mhm. bin nicht hin, habe gesagt, hey, Pia und ich, wir machen jetzt einen Podcast, voll cool, mhm. was ja finde ich schon irgendwie angebracht gewesen wäre. Ja. Nee, ich habe das halt dann in irgendeiner in irgendeinem Nebensatz so einfließen lassen. Ah nee, Dienstag kann ich nicht, weil da machen wir einen Podcast. So auf dem Weiß. ich weiß Wald. es gar nicht, wie es bei mir am Anfang war, aber ich glaube, ich also Aber weißt du, das ist halt so, da merke ich halt, das tut mir eigentlich so leid für also für mich selber, weil ich will ich will das eigentlich nicht, aber ich kann das nicht so als Sache erzählen, weil es mir aus irgendeinem Grund unangenehm ist. Mhm. Also ich, ich, obwohl das meine Eltern sind, ne. Aber ich, also mir war das irgendwie unangenehm, mich dazu hinzustellen
1: und sagen, hey, wir machen das, wir reden da über alles und nichts und. Aber es dir dabei darum, dass es, also ich meine, wenn man, wenn man eine Sache anfängt, jetzt unabhängig mhm. davon, dann sind ja die Sachen, noch, also das, das ist ja alles noch nicht so ausgereift, das ist noch nicht so etabliert und auch noch nicht so, da wo du sagst, ja, das ist was, wo ich jetzt dahinter stehe und sag, das ist was was ordentliches mm. Scheiß. Ist es das? das kann sein. Ich, mm. ich weiß es gar nicht. Aber ich, ich weiß nur, dass es mir halt ich glaub, als ich, Sache unangenehm ist. Ich, ich habe ich hab das schon öfter gesagt, dass wir einen Podcast haben. Ähm ich glaube am Anfang jetzt eher nicht so, weil ich einfach mal schauen wollte, wie es läuft. Also ob wir jetzt das in so einer Regelmäßigkeit machen können, wie es so qualitativ ist, weil wir am Anfang ja auch echt noch viele Probleme mit Mikro hatten und irgendwie da viel rumprobiert mhm. haben. Ähm, und ich weiß auch noch, dass ich meine Mom das mal so, ja nicht wirklich nebenbei, aber so ein bisschen, ah, ich mache das jetzt mit der Anja so und... Mhm. Ähm, dann hat meine Mama mich gefragt, was ein Podcast ist. Dann habe ich ihr das halt erklärt ja. und dann hat sie sich halt irgendwann mal angehört. Und aber,
0: aber zum Beispiel, deine Mom hört ja auch regelmäßig zu. Ja. Bei meinen Eltern, also meine Mom hat mal gesagt, ah, ich suche es mal und so. Mhm. Und ich glaube, sie wollte es dann abspielen und das war mir auch unangenehm. Ja, ich würde das, ich habe, also, also während <lacht> ich da bin, will ich das auch nicht. Das will ich also bei niemandem, weil. Das ist so, also ich weiß auch. Ich weiß gar nicht, ob ich schlimm finden würde, wenn meine Eltern das jetzt auch regelmäßig hören würden vermutlich nicht, aber in dem Moment dachte ich so oh. <lacht> Also obwohl ich jetzt zum Beispiel weiß, dass Freunde von mir regelmäßig zuhören und so und ja. das ist, also ich, ich weiß ganz ehrlich, ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, ich habe auch irgendwann mal schon mal in der Folge gesagt ich, mir sind zu viele Sachen peinlich oder halt unangenehm mm. und das fließt da mit rein. Und ich weiß mm. nicht, woran es liegt. Also ich würde meine Schwelle da ganz gern einfach runtersetzen, weil es ist eigentlich so logisch gesehen
1: ist es eigentlich Also du nichts. musst jetzt eigentlich mal so ein paar Sachen machen, die dir sonst richtig unangenehm ja. und peinlich wären, um da jetzt einfach so ein bisschen ja. freier durchs Leben zu gehen Zum Beispiel was, was... Nacktbilder von dir selber verschicken. <lacht> An alle wirklich Leute. Was man halt so macht, gell? Und dann, <lacht> und dann denkst du so, ja okay, dann ist das jetzt zumindest <lacht> schon mal kein Ding mehr, falls die
0: irgendwann mal rauskommen. Aber irgendwie, ich glaube generell, meinen Eltern so, so Sachen zu erzählen, also so... Mhm. Ich finde es auch super unangenehm zu sagen, hey, ich habe jetzt einen Freund oder sowas. Mhm. Also so, sich hinzusetzen und so, wisst ihr schon, ich habe jetzt über Ja, man also,
1: bewegt so, sich halt oh. dann so ein bisschen in das ins Aufmerksamkeitszentrum. Ja, genau. Und das kann ich sehr gut verstehen, weil das ist auch nichts, was ich also, ich meine, das, das ist auch tatsächlich bei irgendwie was, keine Ahnung, also ich war ja in der Schule eigentlich ganz gut oder halt beim beim ich hatte auch einen äh, guten Durchschnitt beim Studium am Ende mhm. oder so. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel nicht beim großen Familienkaffee trinken mit allen möglichen Verwandten gesagt. Also ich hatte übrigens einen 1,6 mhm. Abschnitt in meinem Bachelor. Ja. Also so. Ich glaube,
0: das ist es eigentlich, so für, für mit persönlichen Dingen im Rein. Mittelpunkt stehen. Ja. Das, Funktioniert bei mir nicht. Also, ich kann gern mich da hinstellen, über irgendwas diskutieren oder sonst irgendeine Geschichte, yeah. auch irgendeine, meinen Eltern irgendwas erzählen, oh, da war ich betrunken und dann ist das und das. Das ist, weil das ist für mich irgendein leichtes Level. Aber wenn es halt um irgendwelche wirklich persönlichen Sachen geht, die mir irgendwie am Herzen liegen oder die mir wichtig sind oder keine Ahnung. Dann ist es was, also ich sag jetzt immer mit meinen Eltern, aber das ist ja auch in anderen Umfelden so, ja. wo ich nicht im Mittelpunkt stehen will. Mhm. Oder halt, was heißt nicht will? Vermutlich, weil so eine gewisse Aufmerksamkeit möchte ja jeder haben. Aber, aber so,
1: ich meine, mir ich halt fällt es einfach schwer, damit im Mittelpunkt zu stehen. Ich, ich kann glaub, es voll das, gut ist, verstehen, weil ich... Also ich meine, selbst wenn es, ich meine, die Beispiele, die wir genannt haben, sind ja eigentlich durchwegs Positivbeispiele. Also wow. gute Noten, ein Podcast-Projekt, ein Freund, das sind lauter Sachen, die eigentlich gut sind. Aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ähm, da schwingt halt so ein gewisses Maß an man macht also man man positioniert sich in ein Zentrum wo man sich auch gleichzeitig verletzlich macht also man, ja. andere Leute könnten sagen ja das finde ich aber blöd dass du einen Podcast machst oder wenn du jetzt keine Ahnung von deinem Freund erzählst und dann heißt dann ja zeig mir ein Bild und so ja, es sieht aber nicht so gut aus oder also und das ist es natürlich man, ich will nicht verletzt werden ja. deswegen ist es halt bei persönlichen Dingen auch so schwierig genau ja, ja. und ähm, das das kann ich gut nachvollziehen weil das ähm, also ich meine, ich mag das auch bei so banalen Sachen manchmal, also ich mag das generell nicht so gerne im, im, im Zentrum zu stehen, aber ähm, bei solchen Sachen, das ist dann nochmal eine andere Spur. Mhm. Also wenn dann, keine Ahnung, sagen wir mal, ähm, meine Schwester in der großen Kaffeerunde erzählt, ja, die Piet die hat übrigens das und das geschafft, dann... Ähm, finde ich es irgendwie ganz, ganz nett. Und ich will, also dann ist es halt so, mm, aber ich sag da gar nicht so viel dazu, hm. sondern dann kommt dann so, ah, toll, super. Und dann, dann hm. war es das auch ungefähr. Aber ähm, ja, also es ist dann mir trotzdem für den Moment, ist es mir dann ein bisschen unangenehm. Hm. Ja. ja, also ich weiß auch nicht so
0: richtig. Und das ist ja dann genau das. Also ich meine, klar, ich wäre generell, also das sind eigentlich zwei Punkte, die ich angehen will, gern auf mehr Dinge Stolz sein oder halt sagen, hey, das kleiner ich Cool. Folgen, ja. Also da ein bisschen das runterschrauben und halt gleichzeitig dieses, mir ist es unangenehm, das
1: auch mitzuteilen, ja. ähm, auch runterschrauben, weil vielleicht das ist so. Das, ich glaube, das geht Hand in Hand, weil wenn du, wenn du auf der einen Seite halt mehr das oder weniger halt nicht so. Das dann. <lacht> ja, und wenn du, wenn du für dich selber nicht so krass hohe Maßstäbe setzt, was jetzt irgendwie Erfolg ist und was nicht, ähm, dann ist es halt vielleicht auch auf der anderen Seite, was, also auch einfacher, solche Dinge halt anderen Leuten mitzuteilen. Hm. Also, weil du ja, im Grunde schwingt ja mit diesem Ganzen, also sich nicht zu trauen, diese Sachen so groß zu machen, schwingt ja schon auch eben das mit ja, weil es eigentlich nicht so besonders ist oder weil es eigentlich jetzt nicht so krass ist oder weil es eigentlich nicht so viel Raum verdient oder so. Ja. Und ähm, im Umkehrschluss, wenn du aber den Raum schon siehst oder wenn du das halt erkennst, dass das halt, dass du dich einfach jetzt gerade ein bisschen klein machst, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das halt ähm, automatisch das andere sich halt auch damit löst. Also ich glaube, die, die ich muss mir da auch an die eigene Nase fassen. <lacht> ich glaube, der, der Punkt ist schon echt, dass man halt schaut, dass man... Äh, ja, zu sich selbst ein bisschen ein bisschen netter ist und halt auch eben so kleinere Erfolge sieht und halt äh, die auch, ja. Ich, aber ich, ich muss sagen, mir fällt es dann auch schwer, weil zum Beispiel bei eben bei, de, bei dem Beispiel, was du genannt hast mit der, mit dem Hoodie, wenn jetzt jemand zu mir sagt, ey, guck mal, was ich da gemacht habe, und ich denke mir so, Okay, also ich, ich kann, das ist ja, das hat ja in dem Fall nicht so sehr viel mit mir zu tun, mhm. dass ich jetzt meine eigenen Erfolge nicht so sehe, vielleicht ja doch, aber auf der anderen Seite, das ist halt, ich übertrage vielleicht meine eigenen Maßstäbe auf auch ich auf Ich wollte gerade sagen,
0: ich glaube nämlich schon, mhm. also zumindest bei mir, weil ich, also, weil, wie ich ja schon gesagt habe, logisch gesehen, kann da schon super viel Arbeit drin stecken und vielleicht war es halt für sie, eine ja, ne, ne krasse Findungsphase für diese Schriftart. Nur weil wir äh, sagen, hey, wir würden das in fünf Minuten finden und so hinkriegen, ja. heißt es ja nicht, dass sie das, das bei ihr so war. Ja. Und ähm, und ja, dann, also, dass ich dann so sage, so mh, wow, zeigt ja schon auch, dass ich sie halt mit meinen Maßstäben auch kleiner mache, anstatt dass ich es einfach wertschätze und sage, ja, okay, für ja. sie ist es cool.
1: Mehr ja. muss man dazu ja nicht sagen. Es ja, stimmt schon, es stimmt schon.
0: Aber gut, ich glaube, das ist nochmal Next-Level-Shit, weil man hat ja immer so Sachen, wo man, also ich weiß nicht, ob es Missgunst ist oder halt so Sachen, wo man halt sowas nicht sieht oder so. Yeah. Ich glaube, das kennt jeder und das ist ja auch in Ordnung. Also man muss ja nicht alles gleich
1: anerkennen, wie andere das sehen, aber Du und ganz ehrlich, äh, ich glaube, bei mir sind ganz viele Sachen, die andere Leute super easy finden, die mir echt schwer fallen. Also zum Beispiel gerade so ähm, im Studium, dann haben wir mal so ein Projekt gehabt, wo ich dann irgendwelche Lieferanten für Getränke anrufen sollte. Ey, das fiel mir so schwer und dann andere Leute würden sagen: Ja, dann nimm halt einfach den, dein Handy in die Hand und ruf halt an. Mhm. Wo ist das Problem? Aber für mich war das echt so eine krasse Überwindung, weil ich da richtig Schiss davor hatte. Und. Ähm, ja, also ähm, hat, letztendlich kann ich jetzt nicht sagen, ja, aber dann habe ich es geschafft, weil es hat halt nicht geklappt. <lacht> aber okay. letztendlich, ich war dann, äh, also ich war auf mich schon stolz, da, dass ich ein paar doch durchtelefoniert habe, obwohl ich am Anfang gedacht habe, dass ich das nicht mhm. hinbekomme. Und andere Leute würden sich denken so, hä, hä du hast doch nicht erst jetzt sprechen gelernt. Ja. Und telefonieren und das ist, konntest du vorher auch schon, wo ist das Problem genau? Ja, und das ist es halt genau ja. so ja ja also und ich meine auf der anderen Seite wir wissen ja auch nicht inwieweit sie sich eben schon mit anderen Dingen auseinandergesetzt hat oder was ähm, ja
0: ja vielleicht war es auch ein Struggle in der also im in, im in der Produktion mit Nähen und keine Ahnung was ja. also man weiß es halt alles nicht und ja und man Ups. muss das ja auch nicht also man muss die Erfolge von anderen ja auch nicht runtermachen aus welchen Gründen auch immer man kann sie ja auch verstehen lassen ja genau und das ist vielleicht so ein bisschen das Ding, dass man da halt ja nicht so
1: <lacht> unterwegs ist. Ja, wir sollten, wir sollten da schon ähm, das äh, also eher das, mal das Positive sehen.
0: Ja und, so. und eher denken, okay, dann kann ich von mir auch das und das anerkennen, weil
1: das hat das hat genauso viel Raum verdient wie sowas. Ja. Oder auch allein die Tatsache, dass man halt sich, sich für was anstrengt oder dass man halt merkt, also dass man nicht, nicht so, sich so sehr auf das Ergebnis fokussiert, sondern halt eben auch schaut, wie, wie sehr man sich selbst für, für Themen engagiert oder wie, wie, wie wichtig einem auch die sind oder wie, wie schwer es einem fallen, das, dass hm. man vielleicht da irgendwie eher die eigenen Maßstäbe ansetzt.
0: Ja. Alright, wir sind jetzt bei einer Stunde fünf. Willst du unseren Hörern, unseren ganz lieben Hörern, die ich habe mal wieder in die Zahlen geguckt. Ich finde es cool, dass wir wir haben so eine 60-40-Auslassung von m, m, weiblich und männlich. Also unsere Hörerinnen. Ja. Wie wir beim letzten Mal. Ja. Ähm, finde ich cool, dass es jetzt also das ist so ich, ich nenne es einfach mal ausgelastet ist. Ja. Ja. Äh, nicht ausgelastet
1: ausgeglichen. <lacht> aber du, ob ich noch was sagen will? Ja. Ich habe ein ein Info und Okay. Zwar eine Info. Aber eine Info. Kauft euch für eure Handys keine Gorilla-Glasfolien. Die sind scheiße und bringen nichts. So, der Service-Podcast hat mal wieder gesprochen. Ja. Okay. Das Handy geht trotzdem kaputt und ihr habt dann trotzdem einfach nur euer äh, Arbeitshandy, mit dem ihr arbeitet <lacht> und könnt nicht auf eure Apps zugreifen und unter Umständen jetzt auch keine Info-Instagram-Story posten. Das kann passieren, habe ich von der Freundin gehört. <lacht> Gut, und damit sagen wir bis nächste Woche. Bis dann, ciao.
0: Oh,